0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Historian professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta. Me puhutaan nationalismista ja myöhemmin myös fasismista, mutta aloitetaan siis nationalismista. Kuinka eurooppalainen aate nationalismi oikeastaan on?
0: Kyllä sitä voi kutsua, mitä suurimmassa määrin eurooppalaiseksi Aatteeksi. Se syntyi 1700-luvulla tämmöisenä julkilausuttuna aatesuuntana ja, ja sitten tuli hyvin laajaan levikkiin 1800-luvulla ja vaikutti myös hyvin dramaattisella tavalla Euroopan 1900-luvun historiaan. Siitä sitten levisi toisiin maan osiin toisen maailmansodan jälkeen.
1: Miksi tällainen ajattelu alkoi saada sija Euroopassa silloin 1700-luvulla?
0: Taustalla oli ajatus siitä, että kansakunnan muodostaa samaa kieltä puhuvat ihmiset. Ja varsinkin Napoleon-sotien aikana tämä aate voimistui Saksassa, kun ranskalaiset joukot miehittävät Saksan. Ja sitten Napoleon-sotien jälkeen, siis 1800-luvun alussa, Tämä ate suunta sitten levisi ympäri Eurooppaa myös Suomeen ja, ja sai sillä tavalla tulta purjeisiin, että kun valtiot sitten pyrkivät vahvistamaan otetaan yhteiskunta kehityksessä niin he tarvitsivat myöskin kansan tukea tässä ei en riittänyt enää tämä uskollisuus tai tai usko Jumalaan, vaan, vaan piti löytää joku uusi kuviteltu yhteisö. Ja kansakunta oli tämä yhteisö, jonka ympäri sitten luotiin tämä, tämä ajatus. Ja, ja, ja nationalismi oli sen keskeinen viesti.
1: Mainitsit tuossa uskon Jumalaan. liittyykö tähän ajatteluun koskaan sellaista, että ollaan niin kuin valittu kansa?
0: Kyllä. Esimerkiksi Suomessa... Sakarias Stoppelius nimenomaan korosti tätä, että Suomen kansan tehtävä oli, oli rakentaa Suomea, vahvistaa sen länsimaista sivilisaatiota ja, ja levittää tätä, tätä sanomaa myös jopa Venäjään. Ja voi sanoa, että, että nationalismista tuli sitten valti, valtiollinen uskonto. Eli, eli uskonnon sijasta tuli, nostettiin sitten esiin tämä ajatus siitä, että esimerkiksi kaikkia suomalaisia yhdisti tämä rakkaus isämaahan ja, ja sitten myös siitä kehittyy tämä ajatus siitä, että vain Suomea puhuvat suomalaiset olivat aidot suomalaiset.
1: No jos vielä puhutaan vähän Euroopasta, niin oliko siis niin, että nationalismi tavallaan syntyi samalla tavalla idässä ja lännessä vai oliko siellä nähtävissä jotain eroja?
0: No voi sanoa, että lännessä tämä nationalismi sitten kasvoi näissä vanhoissa jo olemassa olevissa valtioissa, kun taas Itä-Euroopassa tämä kansallis Mieli sitten nousi ennen kaikkea näissä, näissä kansoissa, kuten esimerkiksi Suomessa ja, ja Virossa ja muissa ö, osissa Venäjän valtakuntaa ja Saksan val, ö, keisarikuntaa ja Itävallan keisarikuntaa. Ja eli näissä maissa tämä kansallismieli oli, oli uhka ja, ja sitä vastaan taisteltiin sitten yrittämällä luoda tämmöistä suurvenäläistä. Nationalismia ja Eli täytyy muistaa, että näitä oli päällekkäisiä, näitä kansallismielisiä suuntauksia. Esimerkiksi Suomessa oli, toisessa luvun alussa oli sekä venäläisten pyrkimys sitten venäläistä Suomen, siis sitoa Suomen vahvemmin Venäjään. Tässä ei onnistuttu ollenkaan hyvin, mutta sitten oli myöskin Suomessa omaa nationalismia, joka sitten Taas pirstoi tämä meidän kieliriitamme ja kaikki sitten viittasivat tähän nationalistiseen aatteeseen eikä, eikä siitä oikeastaan mitä yhteisymmärrystä sitten saatu aikaiseksi.
1: No jos ajatellaan kuinka merkittävä aate nationalismi on Euroopan historian kannalta. Varmaan eri maissa on eroja, mutta onko sillä ollut suurikin merkitys?
0: voisis yksinkertaisesti Yksinkertaistaan voin sanoa, että se merkitys on ollut kaikkein suurin, jos puhutaan näistä eri ideologiista Euroopassa 1200-luvun alusta lähtien. Teikin sosialismi ja siinä mukaan lukien marxismi oli, oli pyrkimys kyseenalaistaa tätä kansallismielisyyttä, mutta käytännössä siinä ei onnistuttu. Niin Myöskin voi sanoa, että Liberalismi oli, oli pyrkimys kyseenalaistaa tätä ajatusta, mutta eri, eri kriisin yhteyksissä nämä jo aikaisemmin luodut ajatuskuviot ja, ja, ja vahvistetut lojaliteet sitten melkein luonnostaan vahvistuivat ja, ja johtivat siihen, että kansakunnat sitten syyttelivät toisiaan ja korostivat omaa merkittävyyttään.
1: Yle Puhe. Historian professori Hendrik Meinander, tässä kohtaa voisi olla hyvä yrittää määritellä vähän tarkemmin, mitä nationalismi oikein on. Tässä on kyllä ollut siitä puhetta, mutta jos vielä tarkennetaan.
0: Niin paitsi, että, että, että nationalismin aatteeseen tämä ajatus siitä, että yhtä ja samaa kieltä puhuvat ihmiset muodostavat. Kansakunnan, niin, niin siihen liittyy myös tämä ajatus siitä, että, että tästä sitten melkein välttämättömänä seurauksena, jos tällä kansakunnalla on elinvoimaa, tästä sitten syntyy ja vahvistuu myöskin kansallisvaltio. Ja tämä aate oli vahva monissa nuorissa valtioissa, kuten Saksassa ja ja Italiassa ja, ja, ja Suomessa. Ja voi sanoa, että kansallisvaltion sitten kasvu ja, ja, ja kehitys on, on, on se, joka kaikkein eniten vaikutti tähän nationalismimääritelmään. Eli, eli oli myöskin muita painotuksia monissa maissa, kuten Suomessa ja, ja Virossa ja Itä-Euroopassa. Kansalaiset puhuivat eri kieliä, heillä oli eri uskontoja ja, ja tämä tietenkin vaikeutti tätä. Eli, eli tämmöinen minimalistinen tulkinta, joka voidaan kutsua vaikka ranskalaiseksi, on se, että kaikki ihmiset, jotka asuvat yhdessä kansallisvaltiossa, muodostavat tämän kansakunnan. Ja tämähän on ollut, vaikka se on paljon lievempi muoto nationalismista, niin se kuitenkin edustaa tätä samaa käsitystä. Ranskassa on edelleen hyvin vahva tämä käsitys siitä, että Ranska muodostaa tai ranskalaisuus muodostaa jonkun tietyn selvän kollektiivisen identiteetin. Mutta, mutta joka tapauksessa kansallisvaltion kehitys ja voimistuminen on, on tärkeää. Ei vain siitä syystä, että, 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 että sillä oli ikään kuin tunteita herättävää, vaan myös siitä syystä, että kansallisvaltio sitten tuo työstä luvulla pystyy myöskin toteuttamaan monta aatetta ja, 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 ja monta vaatimuksia, joita oli esitetty 200-luvulla. Esimerkiksi parlamentaarinen demokratia niin edellytti käytännössä kansallisvaltiota ja eurooppalainen hyvinvointivaltio edellytti myöskin kansallisvaltion olemassaoloa. Joten tämä kaikki sitten johti siihen, että esimerkiksi Suomen tapauksessa niin voi sanoa, että hyvinvointivaltio oli, oli se vaihe Suomen historiassa, jolloin Suomi oli millään.
1: Ja korostetaan kansakunnan merkitystä kulttuurissa ja politiikassa. Tämä on varmaan tärkeä osa nationalismia.
0: Kyllä. Siinähän oli sitten kansallisvaltioilla oli... 2000-luvulla vahvat välineet siinä, eli radio ja TV, valtiollinen radio- ja tv-monopoli yhdessä sitten laajennetun koulutusjärjestelmän kanssa ja, ja, ja kohinevan koulutustason kanssa loivat tämmöisen vahvan yhtenäiskulttuurin, joka, joka vaikka siitä puhuttiin paljon enemmän 2000-luvulla, niin, niin käytännössä Tämä suomalaisen yhtenäiskulttuurin kulta-aika oli nimenomaan 60 70-luku, vaikka monet uskovat täysin toisin.
1: No, onko nationalismilla turhan huono maine? Puhutaan helposti äärinationalismista ja, tai kiihko nationalismista. Onko olemassa vaara? Missä kulkee raja nationalismin ja kansalliskiihkon välillä?
0: No se, minun mielestä se raja on hyvin häilyvä. Että, että jos, jos valtio, kansallisvaltio eri syystä joutuu vaikeuksiin, taloudellisiin vaikeuksiin, geopoliittisiin vaikeuksiin tai, tai muista syistä joutuu kriisiin, niin, niin kansallismieliset väitteet ja vaatimukset hyvin helposti sitten saavat semmoisia piirteitä, joissa jossa, tämän kansallismieli nationalismi on. On jopa vaarallinen. Senhän me näemme tämän päivän Euroopassa, mutta sotien välisen aikana ja toisen maailman aikana tämä myöskin korostuu raadollisella tavalla.
1: Me varmaan palataan vielä näihin asioihin, kun puhutaan fasismista vähän myöhemmin. Miten nationalismi vaikuttaa tämän päivän Euroopassa tai näkyy tämän päivän Euroopassa?
0: Se näkyy koko ajan enemmän ja enemmän ja tähän on yksi Euroopan union kasvavia ongelmia, että, että samalla kun olisi suuri tarve löytää yhteisiä ratkaisuja monen suurin kysymykseen, kuten tähän maahanmuuttoon ja, ja Euroopan talousahdinkoon, niin samalla myöskin sitten tämä kansallismielisyys kasvaa eri Euroopan maissa ja Monet esittävät, että pitäisi os- ottaa pari askelta taaksepäin ja vahvistaa kansallisvaltioiden vaikutusta, mutta samalla huutavat EU-ta apua monissa kysymyksissä. Tämä, tämä, tämä ristiriita koko ajan korostuu. Tämä on, on tulevaan hyvin jännittävä tämä, tämä luku Euroopan historiassa. Yksi seurauksessa voitiinkin olla nimenomaan, että eu hajoaa ja, ja syntyy joku uusi unioni Pohjois-Euroopassa, jota johtaa lähinnä Saksa. Todennäköisesti Suomi kuuluisi siihen, mutta ja se olisi ehkä helpompi sitten yhdistää suomalaisen kansallismielisyyteen, mikäli Suomen talous saadaan elpymään. Mutta jos, jos, jos tätä taloutta ei saada elpymään, niin... niin, niin on suurena vaarana tietenkin, että tämä kansallismielisyys sitten kohdistuu uusia asukkaita kohtaan tai, tai johtaa luokkaristiriitoihin, joita on meillä ollut aikaisemmin, mutta joita me unohtaneet, että ne voisi taas nousta pintaan, jos näitä ei voida ratkaista. Joten tämä, tämä solmu on hyvin vaikea sitten saada avattua. Ja eri puolilla Eurooppaa tämä kansallismielisyys sitten, sillä on omat tämmöiset kansalliset sitten mausteet.
1: Joku viisas on sanonut, että isänmaallisuus kumpuaa rakkaudesta, mutta nationalismi vihastaa. Mitä sanot siitä?
0: No tietenkin monet haluavat siis korostaa näiden näiden tunteiden eroa. Voi olla, siis monessa eurooppalaisessa kielessä nimenomaan tehdään ero tämän nationalismin ja isämaallisuuden, siis patriotismin ja, ja, ja nationalismin välillä, jossa ensin mainittu sitten on, on ymmärretään vaan, vaan tämmöisen lojaliteettina kohtaan omaa kansakuntaa ja, ja kansaa, ja, mutta toista sitten nähdään tämmöisenä. Ja joka on kohdistettu muita kansakuntia vastaan. No, käytännössä kyllä on näin, että kun sitten luomme mielessämme tai yhdessä käsitystä siitä kuviteltuusta yhteisöstä, niin se edellyttää myös, että yksinkertaistamme muita kansoja. Ja, ja Mielipitäni on siis, että, että liian usein väitetään, että näiden välillä on niin suuri ero, mikä ei minun mielestä pidä paikkaansa.
1: No, entä mikä on nationalismin ja rasismin suhde? No,
0: rasismi ei minun mielestä nyt suoraan voi liittää tähän, vaan se on enemmänkin tämmöinen aate, joka, joka on vahvistui. Ja se sai uusia ilmentymiä 1800-luvulla, mutta omasta mielestäni rasismia käytetään liian heppoisin perustein kun siis käsitettä, kun puhutaan muukalaisvihasta tai, tai, tai haluttomuudesta sitten jakaa sitä hyvinvointia, jota on tietyssä kansallisvaltiossa. Tietenkin se on helpompi sitten kuvata tätä muukalaisvihasta. Pelkoa tai vihaa rasismiksi, jos, jos nämä uudet asukkaat ovat toisen näköisiä, mutta hyvin harvoinhan se perustuu mihinkään tämmöisen tietoisen ideologiaan. Mutta on, 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 on tietenkin vääjäämättä, että tämä, kun sitten 1200-luvulla luotiin näitä tai vahvistettiin ja, ja levitettiin tätä ajatusta kansakunnista niin, Paitsi että sitten eri tavalla kuvattiin, minkä näköisiä ja minkälaisia jonkun tietyn kansalaisen asukkaat olivat, niin, niin samalla sitten voitiin myöskin rajata nämä muut sen ulkopuolella. Sitten tietenkin on olemassa 1900-luvulla tämä, tämä, tämä tieteellinen, jos näin voi sanoa, lainausmerkkiä tieteellinen, siis rasismi, jossa, jossa väitettiin, että ma- maailman eri. Tausta olevat ihmiset olisivat ulkonäönsä perusteella erilaisia, siis myös hälyllistä ja kulttuurisesti, niin, niin, niin tämä tekin sitten johti todella vakaviin rikoksiin ihmisyyttä vastaan, varsinkin toisessa
1: maailmansodassa. Historian professori Hendrik Meinander, jos nyt puhutaan vielä Benedict Andersonista, joka on tutkinut paljon kansakuntien alkuperää ja vertailut nationalismin ja eri puolilla maailmaa. Hänen mukaansa kansakunnat ovat kuviteltuja yhteisöjä. Mitä sanot tästä?
0: Tämä on, voi sanoa, on, on se tuota, dominoiva käsitys historian tutkimuksessa tänään. Mutta täytyy lisätä, että jotkut tutkijat ovat olleet toista mieltä, kun Benedict Anderson esimerkiksi ja semmoinen tutkija kuin Anthony D. Smith, joka on korostanut, että, että tämmöinen kollektiivinen yhteenkuuluvuus samalla paikkakunnalla tai samassa, samalla alueella asuvien ihmisten kesken jo oli olemassa ennen kuin kun tämä, tämä yhteenkuuluvuus. Sitten sai, sai ideologisen ikään kuin selityksensä. Ja hän viittaa yhteisiin siis elinmuotoihin ja luontoon ja näin edespäin. Mutta Smithin tulkinta ei kyllä ole kovin paljon tukea ole saanut tutkijoiden piirissä. Ei ainakaan voi sanoa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vaikka kyllä täytyy lisätä, että, että viime vuosikymmenenä on, on syntynyt vilkas keskustelu, melka, melko vilkas keskustelu sekä Suomessa ja Ruotsissa siitä, että oliko se sittenkään niin, että suomalaisuus luotiin vasta tuolta Koska Turun Akatemian professorien joukoissa ja oppin, että joukossa oli, oli henkilöitä, jotka jo hahmottivat Suomea erillisena osana Ruotsin valtakunnassa. Mutta tästä on kyllä aika pitkä askel siihen, että, että tavalliset suomalaiset olisivat kokeneet itsensä suomalaisiksi. He kokivat olemansa Ruotsin kuninkaan alamaisia ja luterilaisia uskontoa palvavia ihmisiä. Ja, ja tämä suomalaisuus, niin kuin tiedämme, niin käsite Suomihan alun perin tarkoitti varsinais-Suomea. Ja sitten vasta vähitellen siitä kehittyi yleisnimi koko meidän maalle. Ja ei voida osoittaa, että, että, että meidän maamme asukkaat, siis vielä 1800 luvun alussa tai edes puolivälissä olisivat kokeneet olevansa ensisijaisesti suomalaisia, vaan he olivat jonkun tietyn pitäjän tai kylän asukkaita.
1: Ylepuhe. Historian professori Henrik Meinander, jos sitten siirrytään nationalismista fasismiin, mikä on näiden kahden ismin suhde?
0: No Voin sanoa, että fasismi on nationalismin äärimuoto. Eli, eli fasismi Varsinkin siinä saksalaisessa muodossa, siis kansallissosialismissa, niin sen ydin oli nimenomaan, että voitiin vaan luoda toimiva ja aito yhteensä, jos se pohjautuu siihen ajatukseen, että kaikki samaan kieltä puhuvat ihmiset sitten yhdessä ajasivat tämän kansakunnan intressiä. Ja tämä oli... Saksalaisen natsismin tuota, johtava ajatus. Siitä Siinä oli myöskin mukana tietenkin tämä rotuviha, varsinkin juutalaisia öö, kohtaan, joka on, on toinen osa tätä, tätä äärinationalismia. Öö, muissa fasistisissa valtioissa tämä ei ollut yhtä vahva. Esimerkiksi Italiassa niin tämä, tämä rasismiulottuvuus ei ollut ollenkaan yhtä vahva. Mutta, mutta siinäkin oli tämä hyvin jyrkkä ajatus siitä, että, että kansakunta on se, joka on ainoa, joka pitää merkitä jotain ihmisille.
1: Niin tämä nimi fasismi tulee alun perin Mussolinin Italiasta?
0: Näitä erilaisia fasistisia puolueita ja, ja, ja liikkeitä tähän syntyy eri puolilla Eurooppaa pitkälti tämmöisenä vastareaktiona tähän Venäjän vallankumoukseen ja, 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 ja ensimmäisen maailmansodan synnyttämiin tämmöisiin kotimaisiin ä, kitkapintoihin. Ja, ja, mutta myöskin tämä kommunismin pelko oli hyvin vahva siinä. Esimerkiksi Suomessa niitä suomalainen fasismin ikään kuin kantava voima oli, oli nimenomaan tämä kommunismi pelko, ryssän viha, jos näin voi sanoa.
1: Löytyykö fasismin taustalta selkeä teoria?
0: No nyt on näin, että useimmissa ideologioissa niin tämmöistä hyvin yhtenäistä ideologiaa ei ole. Kyllä nationalismissa on myöskin monta aatetta, jotka sitten, jos tarkemmin niitä analysoi, niin ne ei niitä käy yksi yhteen. Ja näin on myös fasismin kohdalla, että esimerkiksi tämä sana kansallissosialistit, Saksassahan myöskin viittaa siihen, että siinä oli sekä näitä kansallismieltä, mutta sitten oli mukana myöskin monta ajatusta, jotka oli otettu sosialismista. Eli, eli tämä ajatus siitä, että, että piti pyrkiä valtiomuotoon, jossa, jossa kansanjohtaja sitten olisi se, joka päättäisi paljon enemmän kuin, kuin pääoma. Yksityisomistus ja vanhat valtarakenteet piti purkaa ja, ja luoda korporatistinen yhteiskunta. Ja, no, täytyy sanoa, että tämä korporatismi ja vahvan kansallisvaltion kehittyminen tämähän sitten tapahtuu myös muissa maissa kuin fasistissa maissa. Eli, eli Yhdysvalloissa New Deal, jossa, jossa valtio pyrki sitten elvyttämään tätä pahasti kriisittynä amerikkalaista talouselämää tai ruotsalaista kansankotia tai myöskin suomala, suomalaisen tämän hyvinvointivaltion tämä kehitys alkoi jo 30-luvulla, jollo, jolloin, jolloin valtio vahvisti otetaan sekä talouselämässä että, että myöskin sosiaalipolitiikassa ja, ja, ja turvallisuuspolitiikassa. Joten fasismin kohdalla voi sanoa, että, että tämä oli... oli Semmoinen keitos erilaisia radikaaleja ajatuksia. Fasistit hän sitten myöskin saamaan tai houkuttelemaan työväestön, tai työväenliikkeen kannattajia puolelle. Ja, ja Saksassa tämä onnistui 30-luvun alussa. Ja Italiassa myös Mussolini oli alunperin sosialisti.
1: Voisiko fasismi nousta uudelleen jossakin päin maailmaa?
0: Kyllä voi, jos fasismilla tarkoitetaan nimenomaan äärinationalismia. Taas sitten fasismin kammottavat vaikutukset Euroopan historiassa taas on johtanut siihen, että on hyvin vaikea kuvitella, että Hitlerin tapainen tai Mussolinin tapainen johtaja voisi saada Kannatusta ainakaan Manner-Euroopassa sitten, jos puhutaan Venäjästä, niin tilanne voi olla vähän erilainen.
1: Uskotko, että fasismilla on tulevaisuutta tärkeänä poliittisena voimana?
0: No ainakin tämä sanahan käytetään hyvin ahkerasti myöskin tämän päivän politiikassa, kun halutaan kuvata näitä Kasvavia protestipuolueita, eri äärikansallismielisiä puolueita ympäri Eurooppaa, jossa monet tämmöiset aatteet, jotka muistuttavat fasismia, on nähtävissä. Tämä, tämä viha pelko, kansallisen valtion palvominen ja usko tämmöiseen kuviteltuun yhteisöön on, on, on olemassa, mutta koskaan ei pidä sanoa, ei koskaan, mutta... En pidä sitä todennäköisenä.
1: Niin tuosta oli puhetta, että sieltä ei löydy mitään selkeää teoriaa fasismin takaa. Voidaan kuitenkin ehkä puhua esimerkiksi fasismin tavasta hallita. Millainen se on?
0: Joo, sehän sillä tavalla tapa, tapa hallita, hän edellyttää nimenomaan vahvaa kansallisvaltiota. Se edellyttää talouselämää, jossa, jossa, jossa valtiolla on, on vahva rooli ja, ja Tämän päivän maailmantalous on sellainen, että, että pääomaa, niin kuin tiedämme, ei voi sitoa, eikä, eikä, eikä sitä voi sillä tavalla ohjata valtion suunnalta. Tämähän on, on jopa ongelma, suuri ongelma eurooppalaisille hyvinvointivaltiolle, että, että, että pääomaa, pääomaa liikkuu niin vikkelästi, että sitä on vaikea verottaa ja samasta syystä että tämmöisen fasistimallisen valtion on hyvin vaikea toimia käytännössä.